0: Hello， 大家好，我是 Sky。昨天睡不太早，早起我就看了，再把《卧虎藏龙》看了一遍，然后查了一下它上映的年份，竟然是西元两千年，我、哦、已经是二十二年前的作品了。但是我看完以后觉得。根本不像是20年前的作品。记得第一次看的时候，是觉得他的故事整个流畅度、整个编排还蛮吸引人的。这当中也看了两三次啊。那我昨天在看的时候，其实刚开始第一次看的时候是会对他的武打。是武打的场面很吸 引， 然后昨天我在看的时 候， 我是针对他们他的情感的部 分， 他们呃情感的演技、眼神的交 流， 还有对 白， 去比较做深入的去研究跟关注。然后大概帮大家回忆一下，就是男主角就是李慕白嘛，女主角就是两个嘛，一个就是于秀莲，于秀莲就是李慕白，他们两个彼此喜欢呢、啊。然后因为于秀莲有一个从小应该算是子父为婚的一个丈夫。但是还没有过门，但是有一次在战斗中，为了保护李慕白，然后就上身了。但是李慕白，但是他其实他们根本没有还没有结婚呐、啊，所以应该是都是还是清白之身呐、啊。但是李慕白为了要对的这个这个兄弟啊。一直没有跟于秀莲在一起，但是他们彼此都是相爱的，他们彼此都知道。但是因为那时候中国传统的道德的约束，所以他们也没有在一起。然后另一个女主角就是玉娇龙，然后最后故事的发展就是一直发展到李慕白最后。在一场战斗里，最后的就是在碧影湖里，然后就用、欸、用计啊，欸、用计在玉娇龙身上用那个迷箱，然后引诱那个李慕白。啊，等李慕白出现的时候，碧影湖里就用那个叫什么九转回音针，就把李慕白刺伤了。啊，其实。他这个毒是一个剧毒，是没有解药的。但是玉娇龙说他知道，他曾经在碧狐狸身上知道解放，然后他，他是需要时间，然后可能要一个时辰的时间。然后林沐白说他那他可以依他的功力可以守住一个时辰，然后就叫他赶快去。但是呃最后的时候，我就想要。最后的时候李木，李慕白肯可能也守不住了。然后就是余秋莲，就是杨紫琼演的，就跟李慕白也是周哎、欸，就是周那个周润发就说这个对这对白哦、喔，这他们最后的这一段话，我觉得还我昨天在看的时候觉得很有感触。我我哎、欸，我就来练一下。就杨子琼就对，就是周呃周润发就说：“用这口气练神还虚吧，解脱得到元极永恒，一直是武当修道的愿望。提升这一口气，达到你这一生追求的境界。别放下，浪费到我身上。”他之所以会说，杨子雄之之所以会对周润发说这段话，是因为，电影一开头就是李慕白就是要还这把清明剑，他说把这清明剑还给，就是要送给那贝那个贝勒爷，他说他要退出江湖，他就提前出关了，因为武当的话，他们就是会闭关，然后闭关如果到一旦一。一段的期间，他就会得到成仙了。但是他最后他不想要成成仙，他只想要当当个凡人啊。他就对那个于秋莲，就是杨子雄，就说他把这个剑就是送诶、欸、送出去，然后要退出江湖，意思暗示杨子雄说他想要跟他一起生活。但是杨子雄其实到电影的最后，他才知道在。周润发要死之前，他他才知道，然后所以他还一直跟他最后的跟周润发还是讲说，就用这口气练神还虚吧，解脱得到元极永恒，一直是武当修道的愿望，提升这一口气，打你的身，达到你这一生追求的境界，别放下，浪费到我身上。他说这段话的时候，我就表，我就觉得，其实于秋莲大概还不知道李慕白真正的心理的用意，所以他还说：“你不要把这口气放，让哎浪费到我身上，你就把这口气，就是可以得道成仙。”但是最后，李慕白对他说有最最后一段话，他宁愿放任。哎，放弃了这一口气。他说：“我已经浪费了这一生了，我要用这口气对你说，我一直深爱着你。我宁愿游荡在你身边，做七天的野鬼，跟随着你。就算落入最黑暗的地方，我的爱也不会让我成为永远的孤魂。”然后李慕白就断气了，然后于秋莲就亲吻了他，这也是这部电影唯一的他们两个的唯一的一幕的吻戏，也就是等他死掉以后，他才吻来吻他，他才与于,于秀莲就是还就是最后才是冲破了道德的束缚，到死之前才能表达他对。李慕白的爱這，这这就是李安拍的，其实一个很隐晦的爱啊。所以第一次看《卧虎藏龙》的时候，你是看他的打斗，看他的故事性，看他的整个剧情。但是到最后，最后第二次、第三次看的时候，反而。就是看他，会想要看他们之中那种隐隐晦的爱。我想这就是李安这个导演厉害的地方。很多面，很多你各个时期去看的话，像我现在已经是四四十岁了，再去看这部电影的时候，才看到的，才能看看到他表达这么深层的爱。年轻的时候去看的时候就觉得啊，为什么那个玉娇龙去拿解要拿这么慢呢、啊？现在,在看，其实李慕白就其实剧情的安排，他必须死掉了。必须死掉的原因，就是因为他们两个才会说出我刚刚所陈述的那最最后一段话，才让这这整部电影变得更有意义。会让人家更去申请说，就是要让我们去珍惜你目前目前的爱要要,要好好去珍惜，而不是等到死亡死后去你才去珍惜，那就永远就来不及了。然后最后玉娇龙就去武当去找小虎，然后最后就。不难免的久，呃，久别重逢嘛，又亲热了一番。然后最后，他就跟小五说，因为小五有跟他讲一个故事啊，就是说，说他们老，他们部落老人家说，只要跳到一个悬崖，然后跳下去的话就，就可以许，就可以许下一个愿望，就可以达成，这、就是所谓的“心诚则灵”吧。然后他就对小虎说：“小虎，说出你的愿望吧，因为小虎一直想要跟他回新疆啊，就跟他说跟我回新疆吧。”然后玉娇龙就跳下去了，然后小虎也是看着他默默流泪，因为玉娇龙会跳下那悬崖，我是觉得啦，就是因为他最后。终于被李慕白感动了，李慕白也是为了他而死的。那他如果再继续这样在这个人世间生活下去，他也是痛苦，所以他最后就去武当，武当上武当跟小虎诀别后，然后就想要一一时解脱，不然他在生活在。继续生生活在这个世上的话，他的内疚也是一直没有办法得到解脱的。他只好解脱这个小五的故事，所谓的心诚者就跳下去自杀了。这是我的感想。嗯、下一个话题，我来。我看那个报道、啊，是讲乌俄战争的。乌俄战争现在的话是，俄国跟乌克兰其实不想打了，但是美国想要继续打，因为美国觉得这个战争实在对他们太划算了。当初美国在阿富汗战争十年，总共花了两兆的两兆三千亿的美金，伤亡上万。这次乌俄战。乌俄战争，美国资助乌克兰差不多三千亿，等于是阿富汗战争的零头，两兆三千亿的零头。他，呃，供给的那个不管是武器呀、啊，或者是一些一些枪，哎、呃，弹药，或者是一些医疗用品。听说现在。他们是打算是拨三千亿的，但是好像只用到五六百亿而已。竟然，然后，而且美军没有任何的伤亡，然后就可以把俄罗斯一个世界第二大军事强国把它拖在泥沼里面。美国的目的就是要把俄罗斯变成一个中型的国家。如果这个是美国未来的战略性的话，那美国现在最近在台海的一些动作就，就我就觉得蛮起疑的。怎么讲呢？佩洛西不管中国就是怎么的阻挠呛虾，他就是要来台。那是不是有一个另一个思考想法呢？现在美国要做的动作，他们战略方向就是全面的引战，引中国出战，但是中国就是全面的避战。为什么呢？他们就是要把台海变成另外一个乌俄战争，用乌克兰把俄罗斯变成一个中型国家，把他的把。美国主要的敌人打倒、打趴，他就继续称霸，用台湾把中国也是用战争的方式把它拖进去，然后变成一个中型的国家。如果是这样的话，那就台湾其实就岌岌可危了，因为。中国其实绝对不可能打台湾的，他们没那个实力。想当初，英吉利海峡，因为他们所有的战争背后都是有谋略的。我我先讲啊，英吉利海峡哦，他当初诺曼底登陆英吉利海峡，其实它的宽度、欸，台湾海峡的宽度是英吉利海峡的三倍，这么宽。英吉利海峡是当初结合了英美优良的部队，才有办法登陆死的。当初登陆死亡是德军的好几倍，他们才成功抢案。因为你可想，你在你在抢抢沙滩头的时候，他只要在沙滩上全部布满地雷，然后一些障碍物，铁的大大就是大的障碍物。你坦克根本没有法上去啊！你坦克没有办法冲上去的话，你你人下去只能一直送死啊！他们只要德军只要躲在他们水泥堆的堡垒里面，你上岸大家就一直嘚嘚嘚，机关枪啊！曾经说一个奥，哎，一个二德、欸、德军的号称奥奥马哈野兽，他一个人就杀了将近一百多个的联军，是奥马哈，我已经忘记了。当初我要看的时候有点印象，一个人杀了一百多个人，所以他就被称为奥马哈的。那个奥马哈就是叫沙滩，那个沙滩的名字奥马哈野兽。所以那时候盟军就是英美的盟军，是花了好几倍的人员伤亡才成功的抢案，配合配合那个他们空军轰炸，就是轰炸沙滩上的那个。那个盟，那个德国，而且德国那时候他们是把兵力分配在两个，他们两个地方，一个就是诺曼底，一个是另外一个地方，我已经忘记了。而且还有一半的兵力在打德国，所以他们军并没有全部的兵力都在法国这边驻守。然后英国英国跟美军是派几乎派出一半的兵力，全部攻入。几乎全部了啦，因为东边都是俄国的，呃、欸，俄国的兵呐，然后英英法从才好不容易把诺曼底抢滩成功，而且他们是靠了有绝对的空油支支援陆支支持陆就是在上面轰炸，然后支援掩护他们盟军的的那个陆海军，陆海哎、欸、叫這什么名字？陆海战队哦，哦陆，哦陆队，海陆战队，海海陆啊，才才掩掩护他们那个攻滩成功。那你想，你现今你现今中国他的空军没有绝对的空军啊，而且他们也没有足够的船啊，而且台湾海峡又是英吉利海峡的三倍长啊，他们补给线拉的太长的话，你就算把滩头。站住了，但是他后面的补给没起来的话，他只要我们国军把他围围困在山头，他们围围围围困在滩是沙滩上面的话，他们后面没有补给，他们就饿死了。所以他们也没有觉，你要占领一定要陆军占领，你这样这么轰炸根本都没用啊。当初德国要去打英国，说把整个伦敦都炸烂了，结果还是没办法。因为他们没有空，就是空军跟陆军跟陆战队去去，就是、去占领啊。他们光轰炸，然后他们就躲在地下室、躲在碉堡啊。轰炸完以后，他们就出来继续生活、啊。最后希特没办法，就只好转向俄国、啊，因英国没办法攻了、啊、他，所以他最后也承受了两被两面夹攻啊。因为其实他德国一定要去打。打那个、啊、德国一定要去打俄国，因为俄国那时候已经准备要开始打德国了，所以希特勒只好先下手为强啊。眼看英国攻不下来，只好转身去打俄国了。最后被两面夹攻，也只能失败受场。所以每个战争都有战略性。像我提到那时候他们三三巨头，也就是。英国，英国是丘吉尔，然后俄国是史达里，美国是丘吉尔，他们三巨头就决定说要在哪边抢滩。他们有两个方案，一个是在是在法国也的诺曼底，一个是在巴尔干半岛。就说这很有趣哦。那时候丘吉尔就说要一定要在巴尔干半岛。然后，斯达林就说要在法国。两个的原因是怎样呢？丘吉尔说，如果不在巴尔干半岛的话，如果是在法国登陆的话，那最后整个东欧都会变成俄国共产党的势力，就是后来的铁幕。丘吉尔所声明的铁幕。然后，斯达林也很聪明，他说那一定要在法国。这样东欧的话，他们就会整个就是他们的势力范围。那最关键的一票，那就是美国的态度了。因为俄国是想要在法国嘛，那这样东欧变这变他们嘛。然后丘吉尔，英国丘吉尔就想要在巴尔干半岛嘛，因为不想要东欧变成那个俄国的势力范围。那其实那时候。美国的丘吉尔总统已经是，他已他他已经久病缠身了，已经已已经快要挂了。那他挂了，人人家说，那他可能就是当时已经神志不清了，所以才被斯达林，因为斯达林那时候势力，因为毕竟是是靠着俄国一直在抵挡德军的力量嘛。那时候他们、欸、英呃也国与缅马参战呐、啊，他们也是人在英国也是人在那个非洲战场那边抵抗、啊、他们在整个欧诶欧陆战场的话，几乎都是靠俄国。俄国听说最后死了一,一千多人、啊，那、啊、一千万人，一千万人、啊、所以有人说啊，因为那时候美国的丘吉尔已经快要挂了，然后。被那个斯大林怂恿说，那就是在法国。后来其实有人有解读啊，其实美国却选择，并不是因为丘吉尔体体弱，然后被斯大林怂恿说在法国，然后被斯大林得逞，最后中东欧都变成他们的。其实美国也有他们的计谋的。因为如果在巴尔干半岛登陆的话，那变成东欧整个都是，就是不会被俄国占领嘛，对不对？啊，如果是在俄国，哎，在法国诺曼底登陆的话，那这样整个东欧会变成俄国的势力范围，这样西欧的国家就会有求于美国。美国的势力就有办法渗漏、渗透进入欧洲，因为欧洲要需要美国这个强大的盟国来抵抗俄国嘛，所以这个这个事后，这个其实也是美国的盘算，所以美国最后才最后一票投说在法国。所以每个战争背后，其实都都有各国的利益盘算的。你没有到事后的解密，其实你们都很在用表面上看出，都很难看出说哦，哦，都到哎、欸，到底是什么原因呢？所以这个还是需要深刻去探讨了解的。对啊，各个国家还是都是从他们的利益上去考量啊。像我举，我再举一个例子啊，就是说八二三炮战，八二三炮战，我们表面上来看是，中国想要把金门拿回去，金门马祖是拿回去嘛，才发哎发动八二三炮战嘛。其实这个故事，故然后其实这个故事的背景是因为，美国当初就劝蒋介石就放弃。那个金门跟马祖就专心守台湾就好，因为金门马祖这边驻军的话，其实太浪费了。根本如果中国想要拿下的话，他就轻而易举就就拿下来了。然后，其实中国也有得到这个消息，毛泽东也得得到这个消息，然后他就觉得不能让美国。这个如意如意算盘达成背后的原因是什么呢？因为如果金门马祖他们台湾放弃的话，那就等于台湾会独立了。他就他就是要利利用金门马祖这两个岛紧紧的环抱住台湾，让台湾不能脱离中国的怀抱，他才会达到一个中国一个中国的目标。那时候蒋介石也是这样，他蒋介石其实也不想要放弃金门、马祖的，他其实还是想要靠着这两个要，要要重新夺回中国大陆的。现在我们这样想，我说啊，怎么我这样啊？大当初放弃就好了，这对、哎、这台湾就独立了啊，就遵从当初美国的美国的那个建议啊，是放弃这两个岛啊，台湾就直接独立啊。当时的时空背景并不是这样，你要想想蒋介石的想法。他当初可是从中，可是拥有整个大中国，中国几乎都是他的、欸。哎、啊，他这是因为被战败了才，才抬到逃到台湾这个小岛。啊，你叫他说啊，就放弃整个中国了，就安守这个台湾了。他不可能啊！他曾经是当过中国之王的人呢、欸。他的想法不可能，不可能这样说啊！我刚刚甘愿屈就一个台湾而已啊！他这辈子都不会这样想啊，死之前也不可能啊！所以，所以他其实很反对美国提出这个建议的。那那时候，其实毛泽东也是想要维持这个一个中国的这个目标，那就开始筹划了。炮打八二三炮战就是炮打那个金门，然后其实他有秘密传话给给台湾，也是蒋介石方面有说，其实我们就我们就只会诶、欸、那个那个炮那个炮击而已，而且我们是单打双不打，而而且炮击的时间我们都会公布，意思是怎样呢？然后蒋介石也领略也知道他的用意了。他们就是要做给美国看，就要发动这个战争，然后让美国介入，然后说：“哦，中国要可能要夺取这个岛了哦，用武力夺取了。”那美国毕竟介入嘛，会帮助台湾，就是就是守护住嘛，然后不会，然后就把这个这个叫台湾放弃这个金门、金门马主这个建议，可能就。他就打，他，他就打消了、啊啊、因为他们就认为说台，台那个中国毛泽东那边要可能先夺取金门、马祖，再夺取台湾、啊、就可能要发动武力了、啊。所以八二三炮战就是在毛泽东跟蒋介石的上下交相贼的这样的时空背景下，蒙骗了美国。然后就是还是毛哎，毛泽东的策略也成功了，用金门、马祖这两个岛紧紧的锁住台湾，不让台湾独立。然后蒋介石当时的心理想法就是说，那我就是还有金门、马祖这两个跳板，我将来还是可以恢复统一，就是光复中国的。所以很多事情就不是我们表面上看的这样。我们其实我们就是就是只是他们的奴呃、哎、奴隶而已啊。他们是我们的奴隶主啊。他们上面的盘算怎样，其实最后真正战争的时候，死亡伤亡的还是都是我们老百姓啊。他们都是躲在后哎后面，根本也不会受伤。之后在后面指挥，所以啊，我讲这个几个案例，就是想说，我现在就是开始怀疑美国的盘算了，他们是是不是在下在下一盘大棋？对，用看了乌俄战争，乌克兰成功拖住了俄罗斯，是不是想要也用这样的方法如法炮制？牺牲台湾，然后拖住中国，把这两个世界的两大强国，就把它打成中型国家。那这样，他们美国就可以继续称霸了。这个我们也只能继续看下去了、啊。这个是我最近的感想。那最后，节目最后再分享一个小故事好了。我昨得就是一点半就去健身房嘛，他、啊、今天早上看上去要停地下室停车嘛，他、啊、就看到他那边现在都有那个保全人员呢、啊，因为他们本来要那个防疫的会，就是要帮你量温度啊。啊我看到哦，那个太阳很大，然、啊、后他他们戴帽子还穿。长袖，然后还穿那个反反光的衣服，哦、整个我这样我看到他说：“哇、哦，你你、啊、你应该很热吼。哦”他说：“啊，就对啊，没办法。”然后我就心里就想说：“哦，就是很感觉蛮心疼的，因为他我之前去的时候就有遇过他几次啊，他讲话就是有一点口疾啊，啊，就是很像我之前一个认识的一个。”脚底按摩的一个师傅，他就是口疾蛮严重的，有时候我都听不出他清楚他在讲什么。但是他的按摩技术很厉害。就是有些人就是专精的东西，他虽然有一些口诶、欸、没办法用言语表达，但但是他们对他们一些技术，他们的工作就很认真的去钻研。然后达到最好的境界，那我就让我想到他，我就觉得，然后最后我在把车停到 B 四以后，我就去 B 二买了三罐饮三罐饮料，因为虽然只是要买给他的，因为我但是他旁边另外两个点还有两个同事我就买三罐，免所以只是买给他，而、啊、其他两个同事会考谁？他说哦，有人送饮料。然后就 P 2 w 买完以后，再扎电梯到一楼，走出去外面，跟他说拍，跟他说，哎，这个天气热，这个给你喝，这是波米国菜自啊，也没有不是说什么太太贵的饮料。啊，他都很很多人压抑，他也可能认不出我来，因为太多车下去了。然后他就说，哦，这样不好意思啊，不好意思，我说我、哦、没关系，没关系啊，就这样辛苦了，那我就走了。对啊，因为讲说。互诶、欸，互相帮助，有人力知己啊。因为大热天的十一十二点，要喝水没办法解渴啊，喝一点冰凉的那个那个果汁啊，或许可以帮忙他解渴。虽然对我来说这个没什么、啊，但是会慢慢、嗯、可能会有一些帮助了、啊。因为我很喜欢跟就是一些平常一些不认识的人，有时候聊聊天。像有一次我去百货公司的时候，然、啊、后要去换赠品，啊，换赠品那边一定会有人拉你办那个信用卡嘛。然、啊、后那天也是遇到一个年轻人，他就问我说：“哎、欸，你有办卡了吗？”我说：“哎、欸，我也有了，怎、這個、办？”我说：“啊，你是这一张，因为他们有换新卡。”我说：“不是哎、欸。”然后他说：“你要不要换？只要签个名就好了。”然后说：“因为……”如果你有换新卡的话，你只要消费不现金了，你就可以停。他说几个小时，停两个小时。我说哦，停好像不错。但是我觉得很麻烦，因为也要签一些东西啊。啊，我就试探性问他说：“真的只要签一个名吗？”他说：“真的只要签一个名。”说：“那如果签签个名又要签批其他东西的话，我就马上走人哦。呵呵”我就笑笑跟他讲。半开玩笑，我说哦没有啊，再填一些那个你的生日就好了。那果然我就去，因为我是之前就办过了、啊，他只是换新卡而已啊，也是真的是签了名，然后签一下我的生日跟电话。那我就很好奇的，就突然想要了解一下，说哎、欸，你做这个做多久了？然后他是说他已经做六七年了。我说，我、哦、那不简单呢，因为这种推推广信用卡的，其实一般都做不到一年两年，他们就不想做了。他说，他说对呀、啊，他说，我说那你留下来，你应该是觉得这个工作蛮不错的哦。然后我就继续的试探性的问他啦，然后我说。那你是之前你是这是你第一份工作吗？他说不是，他在之前是在日月光啊。然后我说哦，那我大概知道了，因为因为上班族嘛，日月光上班族就是可能我们大家都上过班嘛，上面有长官的压力啊，然后一些客户因为压着你、啊，压力很大。啊，你来这个做这个是比较自由，对啊。像你看你现在，你可能因为我那时候是平平常日去，你看现在是没什么人。哦，那、啊、你就可能就是，可能有些人呐、啊，因为我我也不好是直接说他，我说，啊，可能是你们有些同事就可能是出去逛个街，吃个饭，然后可能等晚上，很，这六七点人潮比较多的时候再回来就好了，只要有业绩就好。了。他说，哦，是啊，是是,是，诶，是可以这样，没错啦，对啊，因为他也不敢说他也是这样，我在猜的说，哦，就。就附和他说不对哦、啊，我说对啦，这样比较有弹性呐、啊。然后就是看推广这个，其实也蛮难推的。他说对啊，在这个点比较难推啊。他说要去哪边呢？我也忘记了。他说啊，但是他做的还蛮有心得的。我说那不错啊，那我改天来印证一下好了，感觉蛮轻松的，就跟他这样开玩笑、啊，就跟他笑笑。啊、他還、啊、他他也笑笑的，让。当做多交一个朋友，然后顺便了解各行各业的人的心理想法，在想什么。这像也是一个类似开启社交模式。不然平常我们都用电脑啊，长期的用手机用 Live， 其实缺少了与人与人的连接。其实这样，我觉得有时候我会试图的去去走出舒适圈呢、啊。然后让自己的生活改变一 下， 好 吧？ 今天我们就聊到这 边， 那记得帮我按一下五星推荐哦。This is this is Sky. See you next time.